seht, wir haben noch ein bisschen das Visionsbild stehen lassen und ähm, ja, sind gespannt, wie der Herr mit uns weitergeht. Und heute möchte ich das erneut oder weiter aufgreifen. Ja, so, äh, was heißt es für uns jetzt, in dem Herrn ihm nachzufolgen? Das war ja so eigentlich das zentrale Wort auch ähm, für, für dieses Jahr. Und heute hat es mich für diesen Gottesdienst bewegt, zu schauen, wo stehen wir da? Wo ist unser Moment? Wie geht es uns in unserem Alltag damit? Und das sieht ja ganz unterschiedlich aus. Ja, so, äh, da ist also ein Wort, was Gott in unser Leben spricht. Wie kommt das jetzt in meinen Alltag? Wie kommt das in meinem Leben? Wo stehe ich dort? Und das hat mich bewegt. Und da möchte ich davon ausgehend mit euch jetzt auf den Bibelfers nochmal schauen oder weiterschauen. So mit dieser Frage, was bedeutet das eigentlich für mich? Was bedeutet das für, für meinen Alltag? Der Vers steht ja auch auf unserem Bild hier und ähm, ich lese ihn trotzdem noch vor. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Könnt ihr auch parallel in eure Bibel schauen, ob digital oder per Printmedien oder analog, genau. Und mal schauen, was spricht der Herr zu euch, ja? Oder spricht er weiter, wenn er schon zu euch durch schon oft über diesen Bibelvers gesprochen hat? Und hier spricht ja Jesus zuerst davon, ich bin das Licht der Welt. Und damit möchte ich natürlich einsteigen, ja? Es ist immer wieder gut, wenn Gott uns auch so den Fokus darauf ausrichtet, dass es final erstmal zwei entscheidende Fragen im Leben gibt. Im Leben kann es viele wichtige Fragen geben, aber zwei sind wirklich wichtig. Wer ist Gott in meinem Leben und wer bin ich? Wenn ich mich zum Beispiel frage, wer ist Gott, ja, und ich mich als ein Suchender sehen kann, dann kann ich Jesus finden. Da haben wir es auch, ja, wer ist eigentlich Gott? So, wer bin eigentlich ich? So, das fragen wir uns vielleicht nicht immer so bewusst. So, aber wenn ich irgendwann auf meiner Reise zurück zu Gott merke, ich bin da auf der Suche, dann realisiere ich ja in dem Sinne, ich bin ein Suchender. Aber in dem, wie wir dann von Jesus hören, das Evangelium auch hören, ja, also wenn, wenn wir auf welche Art und Weise auch immer das Evangelium hören, dann können wir auf einmal realisieren, es geht um viel, viel größere Fragen. Wer ist denn dieser Gott wirklich? Haben wir uns schon gestellt, die Frage. Wie, wie kann ich zu ihm kommen? Wer bin ich? Und wir verbinden das nicht immer mit biblischen Worten. Als ich zum Beispiel dem Herrn begegnet bin, und ihn auch annehmen durfte, war mir zum Beispiel das Wort Sünde überhaupt nicht geläufig. Ich weiß noch, jemand hat mit mir dieses klassische Gebet gesprochen, ja, meine, Jesus anzunehmen, aber auch meine Sünden zu bekennen. Ich weiß noch, wie ich mich während des Gebetes fragte, was sind eigentlich Sünden? Aber hätte die Person einfach sich, hätte sie andere Worte gewählt, die aber dasselbe ausdrücken, was die Bibel unter Sünde oder Sünder sein versteht, hätte ich gesagt, ja genau, das bin ich. Aber ich will es nicht mehr. Ja, ich will da raus. Ja. So, also da war schon längst durch die Güte Gottes eine Überführung, dass Gott existiert. Wer er ist, das wurde mir immer mehr offenbar. Jesus, der irgendwie derjenige ist, der mit Gott connected ja, oder uns mit Gott connected, nicht er, sondern er ist natürlich connected gewesen auf der Erde, aber er macht es möglich, dass wir mit Gott wieder zusammenkommen. Ich hatte dann persönlich diese Begegnung mit Jesus, von der jeder irgendwie schon gehört hat, der mich kennt, ja. Aber letztendlich hat der Geist Gottes natürlich auch ein Werk getan, damit wir an den Punkt kommen, die, die beste Entscheidung des Lebens, äh, Lebens zu treffen, nämlich den Erlöser anzunehmen. Und das geht natürlich damit einher, dass ich auch merke, also ich brauche 
Gott in meinem Leben. Ich brauche Errettung, ich brauche Erlösung. Gott liebt mich. Das war für mich zum Beispiel keine Frage in dem Sinne. Aber ich habe dadurch auch gemerkt, also ich möchte irgendwie ein neues Herz. Ich, ich möchte diesen Gott kennenlernen, aber irgendwas muss auch mit mir passieren. Also ich konnte mir das gar nicht so erklären bis ins Letzte. Aber die Bibel sagt, dass uns der Geist Gottes eben von Jesus überzeugt, wer Gott ist. Seine Güte bringt uns zur Umkehr. Aber er möchte uns auch zeigen, du, etwas kann mit dir passieren, dass du eine völlig andere Person wirst. Und natürlich wird das erst Realität, wenn wir Jesus annehmen. Aber das bedeutet auch, dass wir in ein Suchen kommen, wo Gott uns von unseren Sünden und unserem Sünderleben überführt oder überzeugt, ja, dass es eben so ist, aber nicht, um uns runterzudrücken, sondern um uns zu Christus zu führen. Amen. Sodass wir dadurch merken, oh, es könnte ein komplett anderes Leben geben. Was für eine gute Botschaft. Denn der Vater wollte ja nie, dass wir von ihm getrennt sind. Halleluja. Amen. Also es gibt da natürlich einen Weg, wo Gott uns durch seine Güte zur Umkehr führt und wo wir natürlich realisieren, hey, klar, ich bin ein Suchender. Und das fragen wir uns vielleicht nicht so bewusst. Vielleicht schon. Vielleicht hat jemand von euch bewusst sich diese, diese Frage gestellt, wer bin ich, was ist der Sinn des Lebens? Es gibt immer wieder äh, Zeiten, wo auch solche Bücher herauskommen oder wo diese Frage sich bewusster gestellt wird. Das ist ja eine Frage, auf welchem Weg bin ich? Ja? Wer bin ich? Wofür lebe ich? Ja? Wenn es einen Gott gibt, was hat er für eine Absicht für mich? Also wir stellen uns diese Sinnfrage, diese Frage des Suchenden und dann sagen wir auch, klar bin ich ein Suchender. Ja, ich bin ein ewig Reisender, sagen manche, ja, und so weiter, ja. So, letztendlich, wer ist Gott, wer bin ich? Und wenn ich mich als ein Suchender in dem Sinne sehen kann, bis dahin, dass ich natürlich Jesus, von Jesus höre, das Evangelium höre, dann kann ich ihn finden. Und wenn ich Jesus annehme, dann wird Gott mein Vater. Gott sei Dank. Amen. Ich werde ein Kind Gottes, ich bin gerettet, ich werde eine neue Schöpfung. Hey, deshalb, wer ist Gott für dich heute Morgen? Wer bist du in Christus? Was für zwei wunderbare Fragen in der Gnade. Wer bist du in Christus? Wer ist Gott? Und Gott ist unser Abervater. Amen. Er ist unser Vater. Und wir sind eine neue Schöpfung in ihm. Das ist einfach die Wahrheit. Nicht nur einfach, das ist die Wahrheit. Er ist ein Vater. Und Jesus ist der Mittler. Und du bist, wenn du Christus angenommen hast, eine herrliche neue Schöpfung. Auch wenn verständlicherweise die Vergangenheit oft etwas anderes sagt. Aber wir sind ja schon versetzt in sein Reich. Unsere Gedanken sagen öfters noch was anderes. Wir fühlen uns auch anders, was natürlich verständlich ist. Was Gott immer einen Ort des Seins erstmal schaffen möchte, wo wir uns mitteilen. Unsere Umstände sagen was anderes. Es ändert aber nichts daran, wer Gott ist und wer du wirklich bist in Christus. Amen. Ist das nicht herrlich? Es gibt eine gute Nachricht. Unabhängig von den Umständen bin ich in Christus, was ich bin. Und das ist wirklich gute Nachricht. Und dadurch können wir, wenn wir uns damit verbinden, transformiert werden und nicht durch unsere Leistung. Immer wieder neu. Nicht, indem wir versuchen, einen Zustand zu erlangen, der uns jetzt durch den Abervater in Christus Jesus und durch Erbschaft schon gehört. Amen. Dir gehört schon etwas. Dir und mir. Und das ist richtig gute Nachricht. Der Teufel hat die Welt verdreht. Jesus hat sie wieder gerade gerückt. Und wenn wir ihn haben, ja, dann sind wir auf einem neuen Weg in ihm. Und wir können wieder leben aus der Einheit mit dem Vater, die Jesus hatte und die wir in Christus jetzt haben. 
weil er sein Bild wieder in uns gelegt hat und wir dürfen in ihm, ihm vertrauen. Und natürlich auch immer weiter durch den Austausch leben, um was am Kreuz geschehen ist. Wer ist Gott für dich? Wer ist Jesus für dich? Jesus ist das Licht. Lasst uns jetzt mal darauf schauen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus ist Gott im Fleisch. Gottes Erstgeborener, sein vollkommenes Ebenbild. Jesus sagt deshalb, ich bin das Licht der Welt zuerst, weil er ist Gott im Fleisch. Er ist Gott, der Menschengestalt angenommen hat. Jesus ist der Erstgeborene. Jesus repräsentiert alles, wie der Vater ist. Amen. Er offenbart den Vater. Niemand auf der Welt konnte je sagen, kann jemals wieder sagen, ich bin das Licht der Welt. Wer soll denn das von uns sagen? Keiner. Wenn wir totale Utopie leben, ja. Er ist das Licht der Welt, denn er ist Gott im Fleisch, der Erstgeborene, der an unserer Stelle ans Kreuz gehen wird. Und deshalb ist es so tröstlich, wenn wir uns irgendeine Gottesfrage stellen, wer ist Gott? Lass uns immer auf Jesus schauen. Denn wenn wir Jesus sehen und in ihm und was, wer er ist, auch in seinem irdischen Leben natürlich, sehen wir, wie der Vater ist. Jesus repräsentiert und offenbart den Vater, wer er ist und seine Absichten. Nämlich, dass er die Welt zu seinem Sohn führen möchte. Sodass, wenn wir Christus annehmen, errettet werden und wieder ein Kind Gottes. Und wir sind wieder in Christus, eins mit dem Vater. Aber gleichzeitig, darüber hinaus, offenbart der Sohn Gottes in seinem irdischen Leben auch das Leben als ein Sohn mit Gott. Da brauchen wir erstmal Gnade, dass sich uns das offenbart. Also zuerst ist Jesus Gott im Fleisch. Komm, lass uns mal sagen, Jesus ist Gott im Fleisch. Jesus ist Gott. Er ist das Licht, der Retter, der Erlöser, der Mittler zwischen dem Vater und uns. Durch ihn lebt der Geist wieder in uns. Gleichzeitig ist Jesus Mensch und damit offenbart er in seinem irdischen Leben das Leben, das der Vater von der Schöpfung Adam und Eva hatten es verloren, schon immer für jeden Menschen vorgesehen hatte. Er offenbart das Leben als ein Sohn ohne Sünde. Wir sind durch wen? Ohne Sünde vor Gott? Durch den Sohn. Amen. Wir stehen gerecht vor Gott. Wer steht gerecht vor Gott? Amen. Ist das nicht herrlich? Der Vater sieht Irina, wenn ich mal einen Namen rausgebe, und er sieht Irina, als wäre sie Jesus. Jetzt hat sie nie gesündigt. Ist das nicht herrlich? Amen. Wir sind bedeckt mit seinem Blut, ja, weil er unser Erlöser ist. Er hat uns mit ans Kreuz genommen. Und das gilt für jeden hier von uns, ja, der Christus angenommen hat. Amen. Ich habe eine Person rausgenommen. Und darüber hinaus offenbart Jesus also das Leben für Gerechte, für Söhne und Töchter, die jetzt gerecht sind, weil sie Christus angenommen haben, mit dem Vater. Er offenbart die Wahrheit über Gott, aber auch über uns oder welche Wahrheit Gott immer für den Menschen vorgesehen hatte, die uns in Christus Jesus wieder gehört. Komm, lass uns mal ausrufen. In Christus Jesus gehört mir wieder 
das wahre Leben von Söhnen und Töchtern. Durch Erbschaft. Amen. Danke, Jesus. Ja. Yeah. Also Jesus offenbart in seiner Person als der Erstgeborene, wir sind die Zweitgeborenen, das neue, wahre Leben. Und er entlarvt damit den Feind, den Versucher. So, wenn wir, wir sind ja in Christus, wenn wir angenommen, aber wenn wir dann auch auf ihn so ausgerichtet leben, durchschauen wir auch die Verwirrungen immer mehr, die Lügen und die Versuchungen des Feindes, mit denen er uns auch zu, letztendlich sogar, zu konkreten Handlungen führen möchte. Aber zuerst können wir seine Verwirrung und seine Lügen durchschauen. Jesus offenbart die Wahrheit über das Leben der Söhne, der Töchter, aber damit entlarvt er auch den Versucher, den Feind. Er ist das Licht. Lass uns mal das hören. Was ist das Licht? Ja, Jesus offenbart das wahre Leben. Ja. Er offenbart, wie Gott ist, aber auch, wie wir in ihm dann leben können. Und dann wird er der Retter am Kreuz, sodass wir Vergebung empfangen, um wieder eins mit dem Vater zu sein. Er ist der, der Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber jede kostbare Wahrheit über Gott, über auch dann uns, über Jesus, braucht der Zeit, dass sie sich uns offenbart. Weil der Heilige Geist mit dir über jede einzelne kostbare Wahrheit spezifisch und persönlich sprechen möchte in deiner Bibel. Ist das nicht herrlich? Amen. Es ist das schon mal aufgefallen, wie Paulus die Briefe in der Bibel beginnt. Er spricht, es, immer, es beginnt meistens mit einem Lobpreis über den Vater. Und dann, er spricht vom Vater und dem Herrn Jesus Christus. So, denn durch den Sohn, durch den Mittler, durch, den, durch das Opferlamm, ja, sind wir nun auch in ihm eins mit dem Vater. Und wir sind zu einer neuen Schöpfung geworden, durch die Vergebung der Sünden, in der nun der Geist wieder lebt, ja. Wenn ich Jesus kennenlerne, also lass uns mal vielleicht auch erinnern, aber vielleicht geht es dir auch so, dass du dir, weil du das Video online siehst oder hörst die Predigt oder hier, ja, online vielleicht so, wenn wir so auf dieser Suche sind nach dem Herrn, ja, dann kann uns das natürlich auch entsprechen. Aber auch wenn wir bei uns nochmal schauen, wie war das oder wie spricht Gott heute zu mir? Ich bin das Licht, ich bin dein Licht. Ist ja nicht so, dass Gott nicht mehr mit uns darüber redet, dass er das Licht ist. Amen. Also, er, er ist schon in unserem Leben, ja, aber mögst noch größer werden, was es bedeutet. Und da ist ein starker Gedanke, denn ich möchte gleich mal uns so vor Augen führen, wie ist es, wenn Licht die Finsternis schneidet, wenn wir eine Taschenlampe anmachen und so, ja. So, wenn ich also immer mehr Jesus sehe, auch im Fleisch, in seinem irdischen Leben, wenn sich mir Gott durch Jesus offenbart, was nimmt zu? Das Licht nimmt zu. Komm, lass mal sagen, das Licht nimmt zu. Da, wo das herrliche Evangelium gepredigt wird, da, wo die Wahrheit gepredigt wird, da nimmt das Licht zu. Die Erkenntnis Gottes nimmt zu. Da, wo viel Lüge ist, viel Verwirrung ist, da ist viel Finsternis. Aber da, wo viel das Evangelium gepredigt wird, das Evangelium der Gerechtigkeit, wo der Name Gottes groß ist, da kommt viel Licht. Komm, lass mal sagen, möge viel Licht kommen. Amen. Viel Licht, viel Licht. Und wo viel Licht ist, da wird aber auch klarer und deutlicher die Finsternis offenbar. Habt ihr mal darüber nachgesonnen, wo Licht die Finsternis scheidet, ist viel Licht. Aber die Finsternis wird dir mehr offenbar als jemals zuvor. Und je größer das Licht angeht, desto mehr wird dir offenbar, wie groß die Finsternis trotzdem drumherum sein kann. Das geht einher miteinander. Ja? Und der Geist Gottes ist in uns, um uns diesen klaren Weg zu, zu leiten und zu helfen, mit Licht und Finsternis durch immer mehr Licht umzugehen. Es ist nicht so, 
uns wird das Licht immer mehr offenbar, jetzt gibt es keine Finsternis mehr. Sondern je mehr uns das Licht offenbar wird, desto mehr wird es offenbar, was für eine Finsternis drumherum ist. Die wird uns klarer als je zuvor. Je mehr wir den Retter sehen, wird uns viel mehr offenbar, woraus er rettet. Was Gottes Herz ist. Wenn die Liebe Gottes uns drängt, wird uns noch mehr offenbar, wie sehr diese Welt seine Liebe braucht und sie nicht hat. Deshalb sagt Paulus, die Liebe Christi drängt mich. Amen. In 2. Korinther 5, Vers 14, die Liebe Christi drängt mich. Wenn das Licht größer wird, wird die Liebe größer. Und der Drang Gottes, Licht in der Finsternis zu sein, der wird noch größer. Amen. Das bewirkt Licht. Licht bewirkt nicht nur Finsternis, gibt es nicht mehr. Wisst ihr, in der Ewigkeit im Himmel wird es nur noch Licht geben. Es gibt nicht ein Funken Finsternis noch. Es gibt keine Finsternis mehr. Denn für den Feind, den Versucher und die Hölle ist kein Platz im Himmel. Amen. Das heißt, in der Ewigkeit wird nur Licht sein. Es gibt keine Lüge, es gibt keine Verwirrung über Gott, nichts. Es gibt nur pures Licht. Wo gibt es noch Finsternis? Hier im Irdischen, aktuell noch, ja. Aber wo das Licht groß wird, offenbart der Geist Gottes noch mehr, wen er aus der Finsternis retten will oder was er bewirken möchte, dass das Finsternis nicht immer mehr Land gewinnt, sondern das Licht immer mehr Land gewinnt. Amen. Lass mal sagen, hey, dafür wollen wir bereit sein, Herr. Amen. Wenn ich Jesus sehe, sehe ich das vollkommene Ebenbild. Und während ich ihn betrachte, 2. Korinther 3, 17 bis 18, kann der Geist Gottes mir dann offenbaren, während ich sehe, wer mein Gott ist, wer ich in ihm bin. Amen. Die zwei großen Fragen des Lebens. Wer ist Gott in meinem Leben? Wer bin ich? Ich sehe das vollkommene Ebenbild. Ich sehe, wie Gott ist. Die Finsternis kann geschnitten werden, wie Gott eben auch nicht ist. Da, wo viel Licht ist, können die alten, falschen Gottesbilder zertrümmert werden. Amen. In unserem Leben. Also lasst uns immer schauen, da möchte ich uns immer ermutigen, auch noch viel mehr, wenn wir eine Predigt hören, dass wir gucken, was heißt das in meinem Alltag? Anwenden, schauen, was heißt das in meinem Leben, in meinen Gedanken, in meinen Umständen, in, in, in der Reflexion im Herrn mit meiner Vergangenheit, im Ausblick nach vorne. Ja? Da wo Licht ist, ja? über Gott, können die Lügen und Verwirrungen des Feindes entlarvt werden, ja, wer Gott eben nicht ist, auch die damit verbundenen Stimmen, ja. Aber ich sehe auch das vollkommene Ebenbild, das Leben mit Gott, Sohn statt Sklave der Sünde, Sohn statt Sünder, Sohn, Tochter, Amen. So, wenn der Geist Gottes in uns Wohnung genommen hat, Johannes, Evangelium Kapitel 16, da möchte uns der Geist Gottes von unserer Gerechtigkeit Immer weiter, jeden Tag weiter, jede Woche weiter überzeugen. So, wer ist Gott, aber wer bin jetzt ich? Ja? Ich sehe Jesus, ich sehe das wahre Leben, zu dem Gott mich bestimmt hat und das nun durch Jesus wieder möglich wird. Ich sehe die Wahrheit in Person. Amen. Die Wahrheit in Person, aber dann auch bezogen auf mich in Christus. Licht. So, das Stichwort hat mich da bewegt. Ja? Wir können uns mal ein warmes Kerzenlicht vorstellen, ja? Oder eine Taschenlampe, ja? So was auch immer wir mit Licht und Finsternis verbinden. Wenn eine Taschenlampe die Finsternis schneidet, wie gesagt, ne, dann scheidet das etwas. So da, wo viel Licht ist, wird auch Finsternis offenbar. Aber das, was mich bewegt hat, dass da, wo Jesus groß wird und auch wer ich in ihm bin, ja, dass die Finsternis noch mehr offenbar wird, das Beispiel, was mich da bewegt hat, ist folgendes. <lacht> Bevor ich den Herrn kennengelernt habe, auf dieser langen Zeit der Ruhe, äh, Ruhe wollte ich schon sagen, Reise war, ja, bin, ich, bin ich unheimlich viel getrampt. Und das war damals noch so Lifestyle. Ja? Also wenn du 
ja, würde ich nicht so sagen, wenn du besonders cool sein wolltest, das war überhaupt nicht mein Gedanke. Wir, wir sind halt getrampt, getrampt ja, so wir sind Daumen raus und ab geht's. Von Berlin nach Spanien, England, so zumindest meine Freunde und ich, wir sind viel getrampt. Das macht man ja heute nicht mehr so viel. Aber auf jeden Fall habe ich die Trucks entdeckt. Und ich sage euch, mit einem Truck bist du in 24 Stunden in Madrid. Ich weiß nicht, ob das heute noch möglich ist, aber wenn du einer geworden bist, ja, der sich mit dem Trampen einigermaßen auskannt, dann wusstest du, okay, von Berlin, wenn ich gleich einen Truckfahrer erwische, der nach Sevilla fährt, dann werde ich in 24 Stunden ja, in Madrid sein. Weil der macht einen Stopp vielleicht zwischendurch, aber der fährt die ganze Zeit durch. Dann hast du also eine gute Reise. Ja? So, Wenn nicht, dann musst du vielleicht gucken, äh, äh, wie, wie du ankommst. Ja? Zehnmal irgendwie ein anderes Auto. Wichtigste Gott hat seine Hand gut auf meinem Leben gehabt in der Zeit. Amen. Da ist, da ist in der Zeit, wo ich getrampt bin, nichts passiert, weil das ist auch nicht so ohne. Aber es ist ein tolles Beispiel heute. Ich weiß noch, wie ich nämlich das erste Mal in einem Truck war und wir sind über die Landstraße gefahren und es war Nacht und es äh, war der Moment, wo er die, also wo es dunkel wurde, er hat die Scheinwerfer angemacht. Und wenn du in einem Truck sitzt, dann sitzt du äh, sowieso schon mal zwei Meter höher. Und dann machte der auf der Landstraße das Licht an. Und glaub mir, das Licht geht gefühlt zehnmal so weit wie ein Autolicht. Und ich weiß noch, wie ich im Auto saß. Uah! 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 Letztens habe ich am Parkplatz gestanden. Wir haben äh, so eingeparkt rückwärts. Ne? Und einer meiner Jungs sagt, hey Papa, mach mal das Fernlicht an. Und boah, wir haben das Fernlicht angehauen. Und hinten haben wir den Wald gesehen. So zumindest so die paar Bäume da. Wald ist vielleicht nicht, ja. Irre, ja. Hammer. Ja, und ich weiß noch, wie, wie ich dachte, boah, wie das alles aufstrahlt. Und das ist im Natürlichen, aber so ist das im Geistlichen. Amen. So ist das, wenn Gottes Scheinwerfer angehen. Wenn das Licht so richtig auf Vollstrahlung gemacht wird. Ja? Ich liebe das immer, weil der Reinhard Bonke hat das immer so gesagt, ne? wer ihn kennt. Ne? Er hat dieses Bild immer gehabt, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann geht der 1000 Watt Scheinwerfer an. Amen. Okay, der ist vielleicht weiter am Angehen. Auf jeden Fall haben wir ihn bildlich gesprochen in uns. ja. Und wo es Licht zunimmt, tja, da wird auch offenbarer, wie Licht die Finsternis scheidet. ja. Was für eine Power das Licht hat. Und äh, dass es trotzdem eine Finsternis gibt. Nehmt das mal mit, sind mal darüber nach. ja. Aber das Entscheidende ist es, wenn Jesus in unserem Leben groß wird, wer er ist, das Ebenbild Gottes, wer wir in ihm sind, da wird großer Glaube freigesetzt. Wo Gott in unser Leben spricht, wer er ist und wer wir in ihm sind, wird großer Glaube freigesetzt. Amen. Er ist das Licht. Und wenn wir Jesus annehmen, ja, wird er unser Mittler zwischen Gott und uns. Ja, und wir werden ein Kind Gottes, eine neue Schöpfung. Und vielleicht ist das für dich online oder hier oder wie auch immer, wenn du es hörst, ein ganz wichtiger Punkt heute, nochmal so zu schauen oder das erste Mal vielleicht zu schauen, wer ist Jesus für mich? Ja? Wer ist Jesus für dich? Wer ist Gott in meinem Leben? Wer bin ich eigentlich? Ja? Und sich auf diese Reise zu begeben. Und da möchte ich kurz mal mit uns beten. Auch wenn es hier uns vielleicht nicht ganz so betrifft. ja. So, aber es ist das Kostbarste, wenn der Mensch sich auf diese, auf diese Suche begibt, begibt. Und ich möchte einfach für einen Moment ähm, da beten. Ja? Auch wenn eine Person, solche das jetzt online hört, per Audio oder ist vielleicht hier so dabei, lasst uns kurz mal dafür beten. Herr, danke, dass du, dass du Gott bist. Und wo immer jemand auf der Suche nach dir ist, bitten wir dich, 
dass du der Person deinen Sohn offenbarst und wer Jesus wirklich ist und wer du für die Person sein möchtest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich ermutige dich, wenn du das hörst, auf welchem Weg auch immer, Jesus ist die Antwort. Ja? Und durch ein einfaches Gebet können wir Jesus die Tür unseres Herzens öffnen. Und so kann das Licht des Lebens in uns kommen. Amen. Dass das Licht des Lebens in uns Wohnung nimmt. Okay. Es gibt zwei entscheidende Fragen. Ihr merkt, das greife ich immer wieder so auf in der Predigt. Wer ist Gott und wer bin ich? Und wenn ich mich frage, wer Jesus ist, so ganz grundlegend, oder Gott, und mich als Suchender sehen kann, so dann kann ich ja an dem Punkt sein, eben, dass, ich, dass ich Jesus annehme. Ja? Und wenn ich Jesus annehme, dann ist also Gott mein Vater. Ich bin eine neue Schöpfung. Und da lasst uns mal jetzt als Gemeinde nochmal final drauf schauen und zu so diesem Bezug zum Alltag herstellen. Ja? Erstmal, das der Herr und das Evangelium ist so, so herrlich. Denn wo sein Wort gesprochen wird, wo wir uns um ihn treffen, da ist Wahrheit. Ich glaube, es fällt uns auch in dieser Zeit mal wieder auf, wie viele Worte auf uns einströmen. Das Wichtigste ist, dass wir die Stimme des Herrn hören. Amen. Und die Gemeinde ist zuerst die Grundfeste der Wahrheit. Deshalb ist es so bedeutend, dass wir auf den Herrn ausgerichtet sind und dass wir das Wort Gottes hören. Ständig, ja. Dass wir das Evangelium auch weiter lieben, ja, sogar lieben lernen, durch ihn natürlich. Ja. Paulus sagt, die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit. Da kann das Wort Gottes gesprochen werden, damit es mit Kraft in unser Leben gesprochen wird und wir mit einer ganz anderen Überzeugung, ja, mit einer anderen Überzeugungskraft durch die Gnade und Wahrheit hineintreten in den Alltag, wo alle möglichen Worte und Stimmen nicht nur von der Vergangenheit und unserem Denken, sondern ja auch äußerlich auf uns einströmen. Ja? Und es ist total Gottes Absicht, dass wir mehr als je zuvor in der Wahrheit gegründet werden, aus Gnade. Amen. Komm, lass uns das mal verkünden. Das wird ein Jahr sein, wo wir noch mehr in der Wahrheit gegründet werden. Das wird ein Jahr sein, wo wir noch mehr in der Wahrheit gegründet werden. Amen. Also lasst uns auch richtig bewusst als Gemeinde neu bei Jesus geistlich zu Füßen sitzt, mit unseren geistlichen Sinnen, ja? Und uns wirklich, wirklich immer wieder neu fragen, wer ist eigentlich Gott in meinem Leben und wer bin ich in Christus? Und ich möchte uns da abschließend ein ganz einfaches Beispiel heute mitgeben, was so zeigen kann, wo so ein Ort ist, sich diese herrlichen zwei, ja fast schon strategischen Fragen des Glaubens, die wie so ein Kompass sind für den Tag, wo wir uns diese zwei Fragen in einer gewissen Weise immer wieder stellen können und ein optimaler Ort wäre. Und lasst uns hören, gleich welcher Ort, aber der Punkt ist, es hat so eine Auswirkung, wie unser Leben verläuft. Ein optimaler Ort, uns in einer gewissen Weise diese Fragen zu stellen, wäre der Moment, wo unsere zwei Augenlider aufgehen, ob schon äußerlich ja, oder wir gerade innerlich aufwachen, wenn wir morgens aufwachen. Es wäre absolut der Hammer, aber auch von riesiger Bedeutung, wenn wir morgens aufwachen und wir wachen mit einem, oder wir gehen dann, weil wir einen bewussten Moment schon mit dem Herrn haben, wir gehen mit Glauben in den Tag. Und das ist möglich. Amen. Das ist Gottes Herz. Und da sind wir alle mit drin. Ja? Ich möchte jetzt mit uns nicht gleich aufs Praktische schauen. Wie stehst du morgens auf? Ist jetzt nicht mein Gedanke, sondern ich möchte erstmal uns da wieder mit hineinnehmen, 
wie bedeutsam es ist, wenn wir am Morgen, wie wertvoll, wie kostbar, wenn wir seine Stimme hören und gleich mit einem lebendigen Wort des Glaubens in den Tag gehen. Weil in der Regel stehen wir morgens auf und manchmal zieht sich wie ein Faden, zieht sich das, womit wir aufgestanden sind, durch den Tag. Kennt ihr das? Ist eigentlich so eine ganz einfache Geschichte. Wir stehen morgens mit Sorgen auf, haben schon alle möglichen Gedanken. Ihr wisst ja, Sorgen sind eigene Gedanken und es zieht sich durch den Tag. Wie wäre es, wenn wir weiter eine Gemeinde wären, die das shiftet? Amen? Amen? Das Leben ist Alltag, ja, tägliches Leben. Also lasst uns mal diese zwei so vom Himmel her strategischen Fragen auf deinen und meinen Alltag ganz entspannt, aber auch ganz kühn runterbrechen. Wollen wir das machen? Kommen wir sagen mal, Upload vom Himmel. Yes, Download, Dankeschön. Ja, hier kommt die Medienexpertin, vielen Dank. Komm wir mal, Download vom Himmel. Neue Strategien, glaubt ihr nicht, dass das möglich ist? Come on, Download vom Himmel für die nächsten Tage, die nächsten Wochen. Hey, wen hat alles Mögliche beim Aufstehen in letzter Zeit beschäftigt? Immer wieder neu. Ja? Und deshalb verdammt uns Gott nicht. Er hat ja alle Verdammnis auf Christus gelegt. Gott sei Dank, er liebt uns nicht weniger, aber will uns in den Sieg reinbringen. Amen. Er ist ein ermutiger, Erbauer und spricht zu unseren Herzen, denn er hat eine große Sehnsucht, dass wir in all der Freiheit leben und der Wahrheit, die er schon längst in uns gelegt hat. Amen. Und die Gemeinde ist eben ein Ort der Anbetung. Das Wichtigste überhaupt, Jesus in der Mitte. Es ist auch ein Krankenhaus, aber es ist auch ein Trainingszentrum. Amen. Und heute haben wir so ein klein bisschen zum Ende der Predigt ein Ermutigungs-Bootcamp. Amen. Komm, lass uns mal sagen, yeah, wir lieben Bootcamps. Bootcamp, yeah, wir kommen. <lacht> okay, alles hat seine Zeit. Den himmlischen Wein trinken hat seine Zeit. Und die Bootcamp-Stiefel schnüren hat auch seine Zeit. Ne? Die Bibel sagt, hey, schnür die Stiefel des Evangeliums und geh in den Tag. Amen. Es ist gut, ja, wenn du dich aus dem Bett schwingst und du hast schon die Stiefel des Evangeliums an. Amen. Die Stiefel des Glaubens. ja. Okay. Also, es ist nicht so entscheidend, wie gut wir geschlafen haben ja, und wie wir dann aufstehen. Damit können wir uns natürlich auch beschäftigen im Herrn, ja. Aber viel entscheidender ist es, ob ich eben mit den Stiefeln des Evangeliums schon aufstehe, im Geist und im Geist beginne, bewusst zu leben. Also stell dir mal vor, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich dieses Beispiel liebe, wo ich wirklich auch Momente hatte, wo der Geist Gottes mich darauf hingewiesen hat und ich möchte sie hier nochmal abschließend mit reintragen. Ja, also stell dir mal vor, du wachst morgens auf, du bist noch in deinem Bett. Ja, also ich habe da wie so ein himmlisches Bootcamp über viele Jahre erlebt. Nicht nur, aber... Das war irgendwie so ein, ein, ein Ort, wo Gott mich auch geformt hat und weiter dabei ist. Und was zu einer festen himmlischen Gewohnheit geworden ist. Ja? Also ich wache morgens auf, ja, aber du kannst es jetzt mal schauen, wie du es auf dich beziehst. Also stell dir mal vor, du wachst morgens auf und bevor du irgendeinem Gedanken nachgehst, wegen dem dich Gott nicht weniger liebt, ja, oder du irgendwie deinen Abläufen nachgehst, ja, du hast sofort einen Moment mit dem Herrn. Amen. Ich möchte dich ermutigen, so, dich damit zu beschäftigen. Ja? Es kann vielleicht anders aussehen. Ja? Also wie startest du in deinen Tag? Wie ist der erste Moment? Stell dir mal Jesus vor. Stell dir mal Jesus vor. Da ist Gott, aber was war die zweite wichtige Frage? Wer bist du? Und wenn wir immer mehr erkennen, wie Gott ist und in ihm leben, dann wird uns der Heilige Geist auf Jesus in seinem irdischen Leben hinweisen, sodass wir dadurch immer mehr Offenbarung bekommen, wer wir jetzt in Jesus sind. Nämlich auch Söhne und Töchter. Deshalb kannst du dir mal vorstellen, wie ist wo Jesus aufgestanden? Komm, wir nehmen uns mal einen Moment. Wie ist wo Jesus aufgestanden? Oder wie ist er aufgewacht? Ja? 
Wie war das, ja? Herrlich, genau. Auf jeden Fall, ja. Aber vielleicht war auch eine Menge Finsternis um mich herum, ja. Klar, ne? So, ne, ihr denkt so, Licht scheidet, ja. Herr Jesus hat Real Life gehabt, so wie war das um ihn herum? Aber er ist eins mit dem Vater. Wir sind jetzt auch eins mit dem Vater und sind auf dem Weg und dürfen auf dem Weg sein, auf diesem schmalen Pfad, dass der Geist Gottes uns von diesem wahren Leben, das schon längst in uns ist, zu überzeugen. Wie gut ist das? Amen. Komm, wir sagen mal, wie gut ist das? So, und jetzt schaut mal, wo stehst du da, wenn du morgens aufwachst, ja? So, wie ist da dein Moment? Vielleicht hast du da einen anderen Blick drauf. Vielleicht bewegt dich was anderes, als ich jetzt sage oder mitteile. Da sind wir ja unterschiedlich. Hammer ist es, wenn wir im Herrn aufstehen. Amen. Hat so eine Bedeutung. Ist so wie, dein Schiff wird schon mal ausgerichtet, ja? Wer ist Gott in meinem Leben, ja? Mein Vater, Jesus, mein Mittler und Retter. Und so kann ich dann einen Moment haben, mich im Herrn zu stärken und einen bewussten Moment mit dem Vater zu haben. Ich zum Beispiel in meinem Fall habe diesen bewussten Moment am Morgen gleich mit dem Vater, ja. Ich war, ich habe ja eigentlich jeden Morgen neu, so durch den Geist, öffne ich mich für einen Moment mit ihm und bekenne das auch. Vater, ich bin eins mit dir in Christus. Ich bekenne das in meinem Herzen, habe einen Moment in seine Liebe bewusst aus meinem Inneren hineinzutreten. Natürlich braucht es dafür Offenbarung. Aber wenn die da ist, ist eine Frage, dass du in den Prozess und Schritt der um Umsetzung gehst. Schau, wenn Offenbarung da ist, nur die Frage, wie lebst du der Offenbarung gemäß? Das ist der Glaubensgehorsam, die Glaubenshandlung. Dass der, der lebendige Glaube nun Früchte bringt. Und dazu ermutigt uns der Heilige Geist. Schau mal, was Gott dazu dir spricht. Ich habe einen Moment in seiner Gegenwart, trinke den Wein oder das kommt ein bisschen später, der Kaffee. <lacht> und äh, ja, versuch sofort, in seiner Liebe bewusst zu bleiben und tiefer in sie hineinzugehen. Ja? Das kann dich ja einiges schon am Morgen beschäftigen. Wir sind ja auf dem Weg. Ja? Es geht ja darum, dass von das, was innen ist, nach außen kommt. So. Dann habe ich einen Moment, ganz bewusst Jesus zu bekennen. Schaut mal, wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, dass dass Paulus also die Gemeinden begrüßt, ja? ja, der Vater und der Sohn ist der Herr, so. Da sehen wir ein Beispiel, wie er kommuniziert. Ich kann mit so einer Form der Kommunikation in meinen Tag treten. Ich sage, Vater, danke, ich bin eins mit dir. Komm, wir machen das mal. Vater, danke, ich bin eins mit dir. Ich bin mit dir versöhnt. Jesus, du bist mein Mittler. Ich bin gerecht vor dir, Gott. Danke für deine Gegenwart. Ich bin in Christus und du in mir. Ich bin gerecht und ich habe deinen Geist. Sprich zu mir jetzt, Heiliger Geist. Und leid mich durch meinen Tag. Amen. Also habe einen Moment, wirklich in seiner Liebe zu bleiben. Ein Moment des Bekenntnisses und dann schau, was der Heilige Geist zu dir über deinen Tag spricht. Über Momente. Ja, und natürlich ist das auch ein Moment, wir leben ja durch das Opfer, wenn wir merken, wir haben vielleicht nicht gut geschlafen, irgendeine Situation ist schwierig, Dinge greifen uns an, dass wir dann ganz bewusst in Anspruch nehmen, dass der Herr an unserer Stelle die Sünde überwunden hat, sodass wir dadurch leben. Und so können wir uns im Herrn ausrichten und mit einem lebendigen Wort und im Geist in den Tag bewusst hineintreten. Und ich ermutige euch, so einen intensiven 
Moment zu haben. Amen. Und ja, da möchte ich euch nicht nur zu ermutigen, sondern ich bin fest überzeugt, ja, dass Gott nicht nur uns darin in Liebe trainieren möchte und dass wir erbaut werden dazu, sondern dass wir alle andere in denselben Lebensstil hineinführen können. Klar wollen wir als Gemeinde da weitergehen. Wir haben ja auch einen Weg in der Gemeinde. Wir würden gerne die kleinen Gruppen weiter aufrichten. Das heißt, Gott wird Wege haben, wie wir in der Gemeinde jeden, der es möchte, unterstützen können, wie das in seinem Alltag praktisch aussehen kann. Und ein wichtiger, ja schon strategischer Punkt des Tages ist es, wie starte ich morgens in meinen Tag? Ihr merkt, ich werde nie müde darüber zu sprechen. Amen. Denn dann kommt es in den Alltag und dann ist die Frage, wie trainieren wir das im Geist von Herzen? Wie setzen wir das um? Weil wenn viel Offenbarung da ist, möchte uns der Geist Gottes zu der Umsetzung führen. Und in der Gemeinde können wir in den kleinen Gruppen und indem wir Gemeinschaft viel haben, das nicht nur lernen und umsetzen, wir können es anderen lehren. Das ist ja das, was Jesus sagt. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Was ist das neue Gebot oder eines? Bleibt in mir, wie ich in der Liebe des Vaters geblieben bin. Und darin, dass ich jetzt in euch bin und ihr Söhne geworden seid, um so euren Nächsten zu lieben. Und in dem Moment, wo wir so einander lehren und trainieren, so in den Tag zu starten, helfen wir dem Volk Gottes, uns wird geholfen, aber auch wir einander, in diesen neuen Geboten für die neue Schöpfung zu leben, für die Söhne und Töchter. Ist das nicht herrlich? Amen. Und so beginnen wir in der Freiheit zu leben und durch die Offenbarungen, die uns schon in Christus gehören. Lehrer hat die Aufgabe, zur Offenbarung zu führen und zu starken Erkenntnissen, aber dann dich in ein Training zu führen in deinem Alltag und zur Umsetzung. Amen. Komm, lass uns uns für einen Moment eins machen und schauen, wo spricht der Heilige Geist? Download, nicht Upload. Amen. Was ist dein Download vom Himmel für deine Zeit am Morgen? Weil das war, glaube ich, die strategische Absicht unter anderem heute Morgen vom Heiligen Geist für uns hier. Dass das, was der Herr spricht, weiter in unseren Alltag kommt. Und ich proklamiere das jetzt schon. Wir werden ein Jahr haben, wo durch das, was am Morgen geschieht, um fünf, um sechs, wann auch immer wir aufstehen, um sieben, dass das, was da geschieht, das wird Auswirkungen haben auf den Rest der Woche, auf den Rest des Tages. Amen. Auf Menschen. Komm, lass uns das sehen. Wir haben das Reich Gottes in uns. Herr, wir danken dir für diesen strategischen Moment jetzt. Komm, lass uns die Hände ausstrecken und diesen strategischen Moment ergreifen.